2: Começou, meu povo, estamos ao vivo com o YouTube do... da do, lá, vamos começar de novo. Começou, estamos, já começou errado. Hoje, hoje o dia tá meio confuso aqui, meu povo. Já começou... Começou bem. É, estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esporte. Meu nome é João Vitor Rocha. Estamos com o futebol na Gringa. Aqui é o meu o tá um, Pedro Ciola, Vocês também, queridos. É ao vivo. É, é, é ao vivo. É ao vivo da dá lista. Dá um não é gravado, não. <risos> Galera, hoje vamos falar muito sobre o UEFA Champions League teremos rodado nessa terça e quarta-feira, né? E vamos falar um pouquinho também do que aconteceu na, na, no futebol internacional, no futebol europeu. Esse Esse final de semana tivemos alguns jogos interessantes, alguns momentos muito tristes, como o do André Gomes, do Balotelli, né pessoal? Então vamos vamos lá que tem muita coisa pra gente falar hoje. Pedrão, me dá teu destaque, cara.
1: Cara, meu destaque vai ser o jogão que vai acontecer na Itália, Inter de Milão e Borussia Dortmund, jogo decisivo pro Grupo F. Se você tiver coisa pra fazer, não faça e
0: assista esse jogo. Se tiver, não faça. Se não tiver, é sua obrigação. Sua obrigação. É isso aí. E você, tá homem da teu destaque, cara. Cara, meu destaque vai para o Liverpool. É, o Liverpool voando no Nacional, sobrando. Virou um jogo difícil agora nesse final de semana. Aquele jogo que time que quer ser campeão tem que ganhar, né? Saiu perdendo e tal. E o próximo jogo da, da Premier League, mais importante, Liverpool e Manchester City. Vai ser um jogão aí, briga pelo topo.
2: Vamos, vamos começar então falando sobre a UEFA Champions League, né pessoal? Vamos falar primeiro dos três únicos times que estão com 100% de aproveitamento, PSG, Bayern de Munique e Manchester City, os três times estão com três vitórias nas três primeiras rodadas, é, temos alguns pontos muito interessantes, vamos começar pelo, pelo PSG, o time do Neymar, o Neymar ainda não estreou na, na Champions League, mas o PSG não está não tá sentindo falta dele, né?
1: Quem é Neymar?
2: Quem é Neymar quando se tem Icardio, né?
1: <risos> o ataque tá voando. O ataque tá muito forte, né? O Mbappé, o Di Maria tá muito bem. O Icardi, a gente até mencionou ele no último programa que a gente tava falando sobre centroavante, porque os números dele são absurdos.
0: E o Mbappé voltando de lesão muito bem. É, tem sido um tridente bem interessante de acompanhar, porque a gente esperava no começo da temporada Neymar... Cavani e Mbappé. O Mbappé voltou, né? Voltou de lesão. O Cavani é, demorou um, ali um jogo a mais para voltar e o Icardi já tá, já tá em cima da vaga dele. E o Neymar a gente não tá, segui- não tá sentindo falta porque o Di Maria realmente tá batendo um bolão. Inclusive é a minha aposta aí para essa Champions League. O cara vai fazer uma. E o, uma o, PSG,
1: o PSG sobrar no Campeonato Francês é normal. É esperado, né? É, é, esperado. é esperado, exatamente. Agora na Champions, no grupo que tem o Real Madrid. Meter 3 a 0 no Real Madrid, ver o Real Madrid passando sufoco contra o Galatasaray, contra o Clube Bruges e ir de boa assim, já pode classificar nessa rodada. É, é muito bom ver o PSG. O,
2: o PSG tem nove pontos, não, ainda não tomou nenhum gol, não teve a defesa vazada, é o único time da Champions que não teve a defesa vazada e tem nove gols marcados. né No último jogo foi um 5x0, tem um sonoro 5x0 no, no Bruges, lá na Bélgica, e agora recebe no Parque de Prince os belgas. Né? Então, é o jogo da volta. É o jogo da volta, assim, nas quarta rodadas os, jo- os jogos que aconteceram na terceira vai, vão se repetir só com o comando invertido. Então a gente pode esperar mais um, provavelmente, mais uma vitória do, do PSG pra vencer e, e garantir já essa primeira, garantir a classe e deixar o Real Madrid na, na, na zona da confusão, como gosta de falar o professor Luxemburgo. Né? É.
1: é, tem a chance de vencer o Clube Brugge, que é o esperado, Modesto. e se o Real Madrid tropeçar contra o Galatasaray, que é o outro jogo que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, é, o PSG já tá lá em primeiro, já, faltando duas rodadas pra acabar a fase de grupos, o PSG só vai cumprir tabela ali, vai fazer um jogo muito bom contra o Real Madrid Fora de casa, Sim. mas é um tipo um amistoso de luxo, assim, né?
0: É, se a gente tá falando dos três times 100%, talvez o PSG seja o que tá no momento de mais calma, apesar das lesões, né? É, o Bayern de Munique tá nesse momento conturbado, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. E também o Manchester City, né? Que tá em segundo na Liga, tá muito bem também, mas tá em segundo. O PSG liderando o grupo na Champions e liderando o Nacional.
2: Vamos, vamos aproveitar, então, já que o, o Tauan deu o gancho do, do Bayern de Munique. Vamos, vamos passar pros alemães, então estão bem atrás, não, não bem atrás, mas não estão liderando como a gente quatro imaginava, pontos. quatro pontos atrás do Borussia Monchengladbach a gente imaginava que o, que o Bayern de Munique sempre dispara na frente, né, é, eles com no, também estão com 9 pontos, três vitórias na, na UEFA Champions League, foi um 3x2 fora de casa contra o Olympiacos da Grécia vai jogar agora em Munique Vamos... foi um jogo que o
0: Olympiacos vendeu cara, foi um jogo né? bem legal, foi sim, claro. foi
2: um jogo bem legal Lewandowski como sempre fazendo gol Fazendo mais gols, né? É, o Bayern tem 13 gols na, na, na Liga. Tem o melhor ataque da Champions League até o momento. Até uma pessoa veio comentar aqui. Veio comentar no, no, no chat. Na primeira, quando a gente colocou o Bayern, tá sobrando e tudo. O cara veio, veio criticar, mas na Champions ele tá sobrando. Na, no, no alemão não, mas na Champions de fato ele tá. Uma vitória resolve dar a classificação pro, pro time do Coutinho e companhia, né?
0: É, são dois momentos diferentes que o Bayern vive, né? Se na Champions League tá tá nas nuvens, a situação que todo time gostaria de estar, no Nacional não, né, porque é um time que costuma dominar a sua liga, tá mal das pernas, mal das pernas, né? mas mas tá um pouco abaixo do que deveria estar, sendo que a gente espera que esteja sempre liderando, e aí sofreu essa goleada, deu uma balada ali, o técnico já caiu. É, é muito louco ver isso, né? Porque é um Como... time que tá voando e mesmo assim é, perde o técnico. Mas também o técnico falou tanta abobrinha na, na última. É, falou Falou coisa pra é caramba,
2: reclamou de todo mundo, criticou todo mundo. Tava aparecendo um técnico daqui de São Paulo que foi demitido ontem, que também <risos> falava coisa pra caramba <risos> e <risos> acabou sendo demitido, né?
1: Exatamente. O Nico Kovac ele já sofria... É, críticas na temporada passada quando o Bayern caiu nas oitavas de final para o Liverpool fazia muito tempo que o Bayern não passa que o Bayer não ficava nas oitavas sempre ia para as quartas para a semi no campeonato alemão da temporada passada ganhou mas também foi naquelas últimas rodadas ali também não foi convencendo muito e agora a diretoria optou por tirar ele Ainda dá tempo para se preparar para o mata-mata. O nome do Mourinho, de novo, já está sendo Mas especulado. Uma, toda ali. vez que
0: algum técnico do, de um grande europeu cai, é Mourinho, o Mourinho, velho. É. sempre o Mourinho está lá na, o, na rebarba esperando.
1: O Arsene Wenger também, né, que está sem clube desde que deixou o Arsenal. Então, tipo, vai ser uma fase de transição. Mas lembrando que a fase do mata-mata da Champions acontece só em fevereiro, então vai ter um tempo tempo. para se preparar ali.
0: É, teoricamente já garantiu a sua vaga, né? É difícil que alguém roube a vaga do Bayern, mas olhando um pouco para o Coutinho, cara, o Coutinho tem sido um arame liso nessa temporada, né? Tirando esse começo muito bom dele no Bayern, ele está sendo alvo de críticas de basicamente todo mundo. Então, um um ídolo do Bayern essa semana já criticou o Coutinho, as críticas estão vindo cada vez mais abertas... E o Bayern depende muito desse meio de campo profissional.
2: Você que está acompanhando a gente ao vivo aí no YouTube da, da Jovem Pan Esporte, deixa teu comentário, fala quem você acha que vai, vai vencer essa Champions, né? quem, quem são os favoritos para vencer essa Champions. Tinha gente que falando que o PSG é o, é o grande favorito, apesar que o Neymar ainda não, não tá jogando, mas é um, é um time forte. né vamos passar agora para outro time forte, que é outro time que tá também com 100% de aproveitamento, que é o Manchester City do, do Pepe Guardiola. São 10 gols até agora, meteu um 5x1 na Atalanta, jogando, jogando em Manchester e agora vai até a Itália para visitar a, o time da Atalanta. E vamos ver o que esse, se esse Manchester City, enfim, vai virar na Champions e vai conseguir chegar no final, ganhar título. Que é o que a gente sempre espera dos times do Guardiola
0: e um time com tanto dinheiro como do City, né? Sim, o City, se mantiver, é, é um ótimo candidato, né? Você olha hoje o ataque do City, é Sterling de um lado, o Agüero no meio, o Sané na ponta, o De Bruyne no meio. De Bruyne jogando muito, Exatamente.
1: né? Se você rebobinar aí, pegar a edição, a primeira da Champions que a gente (risos) fez, eu apostei no City. Então é um time que é muito forte mesmo, marca muitos gols. E contra a Atalanta agora, a Atalanta vai ser totalmente kamikaze, porque tem zero ponto na Champions League. Precisa pontuar para pelo menos sonhar com aquela terceira vaga que dá a Europa League. E, e o City com ataque rápido, eu acho que vai ser um outro jogo com muitos gols.
0: É, tá... Muitos gols pro lado do Síria, imagina é, eu acho, eu, <risos> eu acho o Agüero, o Agüero fez dois gols no, no último jogo contra o Atalanta O Sterling deixou dois também e o Agüero tem média de um por jogo nos últimos 13 jogos São 13 gols em 13 jogos
2: ah, O Thiago Quaresma tá falando que a aposta dele é a Inter de Milão E o Matheus Rosa tá falando que é o Barcelona Então são, são dois Estão dois... no, no mesmo tô grupo, no né, estão no grupo F Daqui a pouco a gente vai passar pela situação do grupo F Tá bem embolada, ninguém pode ainda garantir classificação nessa nessa quarta rodada, mas tá bem legal, tá bem bonito lá. Barcelona com 4, Inter de Milão com, Barcelona com 7 pontos, Inter de Milão e Borussia com 4. Vamos fazer um jogaço, talvez jogo mais legal Digno essa rodada. De grupo da morte. Digno né? de grupo da morte como a gente imaginava, né? Passando agora pro para um times que ainda também podem se classificar essa, essa rodada, mas não estão com 100%, estão com 7 pontos, né, empataram o um jogo, que a Juventus e o Atlético de Madrid, os dois times dependem só de si, se vencerem seus jogos se classificam, né? A Juve, a Juve visita o Lokomotiv Moscou, na Rússia, e o Atlético de Madrid visita o Bayer Leverkusen, na Alemanha, se vencerem fora de casa, os dois times classificam vão para 10 pontos e já resolve o grupo, já com duas rodadas de antecedência, né? É. Mamata, né? Uma mata, é. A
0: imbatível Juventus né, que não perdeu na temporada ainda, e o Atlético que, apesar da, da vitória no último jogo ter sido meio xoxa, meio com um golzinho, ah, não jogou nada, fez o gol, não jogou nada depois do gol, e, e levou os três pontos para casa, mas são dois times que, que nem o Pedrão falou, que a Champions volta na fase de oitavas é, só em fevereiro, são times que tem muito a evoluir.
1: É, e a Juventus, por mais que não esteja 100% na Champions, é um time que eu coloco nesse bolo aí de favorita, assim, pelo que vem apresentando, como o eu falou, não perdeu nenhum jogo, mesmo quando não joga tão bem, como foi no Clássico contra o Torino, agora no final de semana ganhou, né, com
0: o gol do The Elite. Torino tem sido um verdadeiro saco de pancada. Ah, né?
1: normal, padrão já,
0: né. E tem,
2: quem tem sabe que fazer conta. o Casa Grande pra falar sobre esse jogo? Não, eu não sei. Ninguém sabe imitar o Casa Grande.
1: Vamos passar, vamos não, passar. Não, não. <risos> e tem o, o Bala que tá jogando muito,
0: o Pjan- Pianite também, o Higuaín. É um time muito forte da Juventus. É, a defesa né? não tem sido um muro, né, que geralmente é uma característica da Juventus. Tomou aí é, gol nos últimos nove jogos, lembrando que jogou 15.
2: É, o delite, né, velho? Exato.
0: O delite tá mal pra caramba. É, não, não, sei, é não,
2: não, não tá mal, mas a, a expectativa dele era tão é. alta, né, era tão alto que, que ele chegasse no futebol italiano e dominasse uh, a zaga da Juventus, que é, talvez, o campeonato italiano reconhecido como seus zagas tão fortes, né. É, mas ele não, não, não virou ainda, Ao né? Mesmo tá mesmo tempo,
1: devendo, o Quelini né? se machucou, né? Hum. Teve uma lesão muito séria também, então perdeu esse começo de temporada. Então tá dando aquela desinstabilizada na defesa é, do de, Juventus.
0: O DeLite que conta agora que o gol no clássico, né? Foi dele, 1x0. Um quem sabe é... tirar a zica, né? Quem sabe tira zica. ele comemorou zica. fazendo assim? Eu não Cara, sei. Eu, eu conheço um zagueiro que comemorou assim nesse final de semana, que inclusive fez dois gols, mas o juiz anulou o segundo. Então eu não Alves. vou falar quem que é, não vou falar. <risos>
2: Vamos passar também agora para outro time italiano, já que a gente estava falando da Juventus, o, o Napoli também pode, pode garantir classificação nessa rodada, pega o Salzburg, fora de casa, né, é, se, tem que vencer, pra, pra não, se vencer ele não garante ainda a classificação, tem que torcer para o Genk não vencer do Liverpool jogando em Liverpool, então é muito difícil que a gente, a gente imaginar que o Genk consiga bater o Liverpool atual campeão, né o
0: Barcelona tomou 4x0 lá,
2: né é, então é muito difícil, então basicamente a situação do Napoli é vencer e torcer contra o Genk, contra o Liverpool né? o que não é lá, muito difícil de acontecer então, lembrando que o Genk é o campeão belga, né, é o campeão é o belga, belga, é o campeão e belga. E o, mas o Liverpool é o atual campeão <risos> da <risos> <FIFA> <risos> League. então eu acho que tem um parâmetro <risos> um pouco um pouco mais alto do Liverpool e, 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 a, e a campanha que os caras estão fazendo na, na Premier League, né, é. tipo Muito na na frente. Então, a gente pode dizer que o Nápoles basta basta vencer que se classifica, né? Ah, Não vai dar essa zebra, né? não, né?
1: Só só precisa vencer, mas pega o Salzburg, que é um time ofensivo pra caramba, né? Um time moleque que que vai pra cima, que não se intimida, que também precisa vencer se não dá um adeus aí. É
0: interessante. A gente gente, conversou com o André Ramalho, né? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Mas o Salzburg e o Nápoles se enfrentaram apenas quatro vezes na história e todas elas foram em 2019. Então no começo do ano a gente teve a Europa League, eles se enfrentaram. O o Napoli acabou passando do Salzburg, mas agora a gente tem esse confronto de novo na Champions League.
2: Eu perguntei aqui pra galera quem eles achavam que iam se classificar e o Ticos Barreto respondeu que o PSG e City são só fogo de palha. Que é aquela aquela velha velha piada contra os dois times milionários, né? Ela sempre vai pegar, até eles ganharem, ela sempre vai pegar. E o Wally Souza tá falando que é o Manchester City, então é legal. Tipo, você vê que tem a galera... A galera ainda aposta no Manchester City do, do Pepe Guardiola e o Matheus Rosa falando do Barcelona, que é o, o favorito dele. Que era, era o teu, né, Pedrão? Quando, quando a gente falou. Foi você que falou que não, era o Barcelona. Meu, qual que era o, o seu? Manchester City e Liverpool, eu falei. Eu falei, olha que loucura. Eu falei Atlético de
0: Madrid, claramente não, não vai ser. <risos> você é,
1: o não Atlético sabe. de Madrid não vai fazer. O João faz,
0: Félix está machucado, mas daqui a pouco ele volta. E aí, é outro esquema. O Diego Costa tá perdendo o pênalti. O Felipe, mas o
2: Felipe ganhou, ganhou a vaga de titular, pelo menos por enquanto. Nos né? últimos jogos ele tava jogando como titular. A gente tentou conversar com o Felipe, mas também não, não rolou. Atende nós, Atende Felipe. nós Felipe. Atende Eu nós, Felipe. A gente tava tentando trocar uma ideia com você, cara. E o Renan Lodge tá jogando e muito. E o Renan Lodge ah, tá, tá jogando demais, demais né? O Caetano, o Caetano Costa tá dizendo que vai dar, vai dar City. E o Fábio Lima tá dizendo que o Barça já era. Calma, Fábio. Eita. Barça é um, um, um Calma, um time. Por falar em Barça, vamos lá. Vamos passar para o Grupo F, que é o grupo mais embolado, né? É o grupo mais, mais legal de classificação. carrinho, Marcos. O, o Barça tem 7 pontos, a Inter de Milão 4 pontos e o Borussia Dortmund 4 pontos. Como vocês podem ver, ver aí na tela... É, o Barça tá na liderança O Borussia e a Inter de Milão pau a ali pau, com 7 pontos E o Slavia Praga tá, como já era esperado, tá mais atrás Apesar que fez, fez alguns bons jogos Mas não conseguiu vencer ainda O Barça pega o Slavia jogando em Barcelona E o Borussia e a Inter se enfrentam na, na Alemanha né? Que talvez seja o jogo mais esperado da rodada A gente tava fazendo um levantamento aqui do que, do que Dos jogos mais, mais legais, mais importantes Esse é o um jogo mais, mais importante Porque é o que pode encaminhar a classificação de um E jogar um gigante para
0: Europa League, né? É um confronto bem legal entre dois é, enormes do futebol europeu, e é bem legal destacar que esse grupo tem um, tem um Q a mais que, por exemplo, o grupo A não tem. Porque quando rolou o sorteio, a gente pensou muito em Real Madrid e PSG, Real Madrid e PSG, mas eles vão chegar na última rodada meio que cumprindo tabela, né? Não vai ter muito o que lutar, eu espero, provável, né? Provável. E a gente vai ver no grupo F confrontos de última, de penúltima e de última rodada muito interessantes, porque ninguém vai querer ir pra Liga Europa desse grupo. Oh, o Caetano é. tá
2: questionando a gente, mas eu não lembro a gente ter falado nada, nada do que ele tá, tá dizendo assim. A Inter vai dar trabalho nesse grupo, pode passar, por que não? Claro, a Inter lógico, pode passar, lógico, lógico, A Inter pode. tá voando também. A Inter tá muito bem, tá, tá disputando pau a pau com, com a Juventus na a liderança do, da Série A, a, a italiana. Tá
0: cinco jogos.
2: Eu, eu acho que, inclusive, entre Inter de Milão e, e Borussia, eu sou mais, eu sou mais Inter, apesar que o jogo é na Alemanha. Mas eu acredito muito no time da Inter A é, Inter
1: ganhou o primeiro jogo de 2x0 do Dortmund né? E no italiano só perdeu Para a Juventus naquele jogo muito duro Que a gente comentou aqui Sim, também exatamente. Agora o Barcelona deve classificar com tranquilidade Pega o Slavia Praga Uma e... e...
2: vitóriazinha já dá quase, quase certeza de, o... de classificação Em né? No... casa né Em casa, em casa o Barcelona
1: é Se não perder pro Slavia Praga Completa um ano sem perder no Camp
0: Que é algo bizarro né cara é Em algo... todas as competições né? Interessante Sim. ressaltar isso
1: e fora de casa dá uma oscilada, mas em casa é muito forte. O Barcelona, que não perde na Champions desde 2013 em casa.
0: Exatamente. Desde 2013, o Barcelona não perde um jogo em casa na Champions League. É um absurdo. E desses times aí, da, da, do Borussia e da Inter, que são os dois times que estão nessa disputa da, da segunda
2: posição. Eu aposto mais na Inter. Você aposta, aposta mais na Inter? É, e você tá... mais na é, eu você? mais também, também. Eu também aposto mais
1: na o, Inter. O Dortmund tá sofrendo muito com a ausência do Paco Alcácer. Muito. Né? O Paco Alcácer talvez volte no próximo jogo. Mas é um time que tem dificuldade pra criar quando pega uma defesa fechada, que eu acho que vai ser o jogo de amanhã, o jogo uhum. vai ser em Dortmund. A Inter marcou contra o Dortmund em contra-ataque, eu acho que vai ser essa estratégia. O Dortmund também é um time que, em bola parada, dá aquela vacilada, uhum. né? Aquele famoso time que dá uma entregada em bola parada. Depois Inter... dos
0: 40 não tem gol, aí é, 43 Aí chega gol. o Lukaku lá e
1: faz um gol de cabeça, é, é. então tipo... Eu acho que se fosse para apostar, apostaria Barcelona e Inter passando.
0: É... Eu...
2: Fala falei, então. É,
0: não, a gente, a gente vê muitos times a, na Champions agora jogando com um tridente muito móvel. O Borussia é um time que poderia ter esse tridente móvel, mas, mas sofre muito sem o um centroavante. Então, se o Paco não jogar, a chance do Borussia não conseguir penetrar na defesa da Inter é enorme. É,
1: porque joga o Royce improvisado, o Gotts, eles não sabem muito bem fazer essa função, né? Sim.
0: Tem um um dado interessante também, que os times italianos não se dão bem na na Alemanha. A Inter já foi, aliás, é a Inter já foi oito vezes para Alemanha nesses últimos anos e ganhou uma partida só. Então é É, um um jogo... Um retrospecto bem ruim, né? se
1: o Dortmund tivesse vencido aquele jogo do Barcelona, que o Dortmund jogou muito mais lá no Signal Iduna Park... Estaria com 6 pontos. Bola e aí, na trave e é, tudo. Hein? Estaria mais tranquila.
2: Eu vou querer a participação agora de você que está acompanhando a gente, que a gente vai para um pra um assunto polêmico. Vamos polêmico. falar de Real Madrid. Polêmico. Vamos falar de Real Madrid. Real Madrid está na segunda posição do, do Grupo A, com 4 pontos. PSG tem 9 pontos, né? Vocês podem ver aí na tela. PSG com 9, Real Madrid com 4, Clube Brugge com 2 e Galatasaray com 1. Um. O Real pega o, pega o Galatasaray na, na, em Madrid, é... Ganhou de 1x0 no jogo lá na Turquia, mas foi um jogo, eu achei um jogo muito ruim, muito fraco. Sim. O Real foi surpreendido já contra o, contra o Bruges jogando no Santiago Bernabéu, empatou em 2x2. 2. Quase, 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 quase perde. Se o Real perder esse jogo, ou empatar esse jogo, eu acho que vai criar uma crise que, sem precedentes assim, nos últimos anos lá no, lá no Santiago Bernabéu, para o Zidane e companhia. O que, que vocês estão achando dessa temporada do Real tão claudicante?
0: É, o Real também tá meio irreconhecível essa temporada, né? Pra, é, é interessante notar, por exemplo, a gente, ano passado, quando o Vinícius caiu no time ali, que conseguiu uma brecha pra jogar, a gente falou, pô, que legal, tá andando espaço pro menino e tal, mas a gente vê cada vez mais o Real precisando dele, ou precisando do Rodrigo, né? Tipo, tão, tá com o Bale no banco, mas tá jogando com os meninos, assim. É,
1: claramente não é uma estratégia, né? Você depender de um garoto tão jovem que veio de um, de um Brasil, assim, né? A falta de qualidade, não falta de qualidade, mas o mau momento do Hazard, todo mundo esperava que ele chegasse e arrebentasse.
0: Eu adoro esse dado. Cada gol do Hazard custou 100 milhões de euros, porque ele fez um
1: gol só. <risos> e o Bale não vai, né? O Bale toda hora, tipo, machuca. O Zidane tem treta
0: de tem vestiário que... com ele. O
1: Rames Rodrigues voltou e também não emplacou.
0: E também tem treta com o Zidane. Eu queria ter uma treta com o Zidane. E aí
1: o Zidane tá apostando nos meninos. Ora coloca o Rodrigo, hora coloca o Vinícius, agora tá colocando menos, coloca o Valverde também que eu é um queria, Eu queria eu
2: quero entrar nessa nessa pegada aí de Vinícius e de Rodrigo, menino Rodrigo menino da Rodraigo. Vila. Inclusive eu acho que ele, hoje ele soltou um vídeo no Twitter dele hoje completa dois anos que ele que ele estreou entre os profissionais do Santos. Eu queria vamos trocar uma ideia sobre esses dois aí e você que estiver aí acompanhando a gente no YouTube também comenta. Qual dos dois você ah, você prefere para a seleção brasileira ou pro futuro da seleção brasileira? O que vocês que acham aí? Quem tem mais potencial pra, pra, pra jogar no futuro na seleção brasileira e fazer um story no Real Madrid?
1: Cara, eu acho que o Rodrigo, como disse o Rivaldo... Como é que é o nome dele? Rodraigo. Ah, Adraigo, Rodraigo, ah, Desculpa. <risos> o, o Rivaldo, que gosta de comentar, né? Rivaldo, Rivaldo, é, valendo, o Rivaldo não ganha é. salário de comentarista porque Mas não ele quer, comendo. porque ele dá palpite em tudo, é impressionante. Ele falou que o Rodrigo é mais... Rodraigo, é Rodraigo. mais assassino que tem o... Extinto assassino, tem instinto assassino, é um extinto, tubarão extinto. branco. É. Porque ele chega na hora do gol e ele define melhor do que o Vinícius. E é uma crítica que o Vinícius sofre desde o tempo de Flamengo. Sim. De chegar na hora do gol, chutar em cima do goleiro ou ter uma finalização meia-bomba. E eu acho que é o que...
0: Como é que é? <risos> meia-bomba. <risos> Entendi.
1: Que é, que é a questão do Vinícius. Eu acho que qualidade os dois têm pro mano-a-mano. Mano, partir para cima os dois fazem muito bem. Mas na hora de definir um atacante não saber definir tão bem... Para você estar no Real Madrid, você precisa saber definir bem. Você tem que aproveitar as suas oportunidades.
0: Eu acho que são lacunas, talvez, diferentes que eles ocupem no papel deles no campo, por exemplo. Acho que o Vinícius é um jogador muito mais dessa velocidade de ser agudo, de De puxar o contra-ataque, de... Estou embolado no meio de campo, preciso soltar para alguém, solta para o Vinícius. O Vinícius arrasta o time para frente. O Rodrigo, eu acho que ele já é uma leva de brasileiros mais parecida, por exemplo, com o Neres que é um jogador que eu gosto muito também, que é rápido, tem, é habilidoso, sabe sair de espaço pequeno, mas que sabe definir, sabe entrar na área, sabe fazer gol de cabeça, sabe antecipar zagueiro, então eu acho que tem muito disso que o Rivaldo falou, o Rodrigo tem um instinto mais assassino de de atacante completo. Talvez o Vinícius seja aqui mais um no, ponto de esquerda né? Aqui no
2: YouTube tá mais. tá bem dividido, ó. O Ticon Barreto tá falando que o Rodrigo é mais jogador que o Vinícius. O Alexandre Nunes tá dizendo que prefere o Vinícius. O Caetano Costa tá dizendo que prefere o Rodrigo. E o Alexandre. o ah, Alexandre Nunes repetindo, dizendo que prefere o Vinícius Júnior. Caetano dizendo que o Rodrigo é mais completo. Vinícius tem mais talento, eu, eu não sei se o Vinícius tem mais talento, eu acho que o Vinicius ele, ele é, é, um, é um comparativo que eu fiz num programa nosso há algum, algum tempo, que o Vinícius tem mais a explosão física, uma, a, a mais força física como o Cristiano Ronaldo, e, e, o, e o Rodrigo, ele é, o Rodrigo ele é mais cerebral, é um jogador mais inteligente, é, com a bola no pé na hora da finalização, mas um comparativo meio, meio que grotesco com, com o, o Messi e Cristiano, são estilos mais, mais diferentes, mas os dois maravilhoso e que tem um futuro for, gigantesco na se seleção. Se se
0: tornarem jogadores parecidos com o Cristiano, de imagina
2: Deus. a seleção brasileira ter Cristiano de um lado e Messi do outro, é. porra, maravilhoso
0: o um negócio desse. Eu acho que o, o, o Vinícius ele é mais liso, então talvez se eu jogasse naquele 4 contra 4 valendo um Coca-Cola com o gol de chinelo, talvez eu colocasse o Vinícius, porque o Vinícius ia driblar todo mundo e meter o gol. Mas no campo, pensando em amplitude... Em, em aproveitar espaço, eu, eu sou é, mais o, o Rodrigo. O
1: Vinícius Júnior Foda-se. acho que é mais plástico, né? Ele pega a bola, ele faz aquele auê todo, faz, faz aquele aquela salseiro. caetinha do Damião, é, assim. É. O, o Rodrigo eu acho mais objetivo. Eu gosto mais do Rodrigo. O Rodrigo é mais objetivo, ele aparece mais na área para definir, ele define melhor. Então acho que tem um pouco de diferença, mas em questão de ir para cima, os dois vão para cima, os dois têm qualidade. E é, o, é normal também o Vinícius Júnior no Real Madrid eu dar uma oscilada. Uhum. Ainda mais num time que não tá estruturado, como a gente tava falando aqui, né? Então, tipo, às vezes a cobrança é tão grande, porque também se fala tanto do Vinícius Júnior desde cedo, e aí ele chega lá... Pô, a gente tava comentando outro dia, o Vinícius Júnior era o principal cara do Real Madrid na temporada passada. Sim, sim. Né? Então, a
0: esperança de gols, é, né? É, eu acho de, normal dar uma ataque.
1: oscilada. Quem deveria estar tá jogando mais é o Hazard, que já tem 28 anos... Eu custou 100 milhões de 100 euros, euros o Bale que ganha pra caramba
2: o Bale não, não, eu, pode... eu, eu não quer mais jogar né gente? Vamos, é. vamos ser sinceros, ele não quer mais jogar no Real Madrid o cara tava jogando golfe num dia desse aí, quando, no, no, na primeira temporada agora foi viajar pra, pra Inglaterra pra conversar com advogado, empresário, sei lá com quem ele foi o cara não quer mais jogar. Ele o mundo é... tá na Disney, né? Ele já, ele já largou a mão do Real Madrid. É... Ele tá esperando a hora de ir
0: embora o Real Madrid, talvez, na próxima janela de transferência. Real Madrid que tá de olho no Sterling e já sinalizou com o Bale. Eu acho que o Bale vai ser a grande moeda de troca É, o, o Real... Rola de informação que o Real quer o Harry Kane e o o Eriksen do do Tottenham,
2: né? E o Bale tem uma história história muito legal lá no Tottenham. Então pode ser que vai vai que ele quer voltar lá pro Tottenham e vamos ver o que que dá, se o Real consegue usar ele pra pra bater os valores
0: de Harry Kane e de Eriksen, né? Lembrando que o Bale foi foi o que? O jogador mais caro da história quando ele se transferiu pro Real Madrid?
2: Depois foi 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 substituído pelo Neymar, né? A Naomi Naomi tá falando aqui que o modo bem bem carinhoso de falar, Bale lixo. <risos> Direto, sem espaço, né? É. Bem lixo, bem no lixo. Porque o nome dela, ela acha que ela é engraçadona, ou ele vai saber. <risos> e tem um, um complemento, né? Só que, não, eu adorei. só que nós não é bobo, nós sabemos ler, tá bom? A gente não vai cair nessa, nessa aqui, não.
0: <risos> é. É, passa, vai, pode falar, fala então. Não, não, é, eu acho que o Bell encaixaria muito bem no Totem. Eu só fico extremamente triste se isso se confirmar. Porque é mais um jogador que vai tirar a vaga do Lucas Moura, né? O jogador mais injustiçado do futebol mundial.
2: Passando rapidinho aqui para finalizar os grupos da UEFA Champions League, teremos também o Zenit contra RB Leipzig, Lyon e Benfica. Um grupo tá bem embolado, né? O Leipzig com 6. O Zenit e Lyon com 4. O Benfica com 3 pontos. Teremos por um último grupo Chelsea e Ajax. Os dois times estão com 6 pontos. O Valencia com 4. E o Lille tá com um pontinho só. Que é o time da, da França né tá não tá tão bem assim até foi uma surpresa no passado mas agora com o Thiago Mendes né não tá tão não tá tão bem depois que teve uma desestruturar o time que era o, o meu campo centra, era a coisa central do da equipe lá do é, Lima
0: é o famoso time maior predatório né você joga você tem um time bem formado que o técnico consegue juntar algumas peças ali meio desacreditadas Monta um elenco bom, um time bom, o time vai bem, classifica para Champions <risos> e vende todo mundo. É, é, é algo normal. Inclusive na Alemanha também, que é uma das minhas grandes críticas do futebol mundial. Eu
1: ficar p da vida. Eu fico pé com... da
0: vida, cara. O jogador não faz carreira no time. Ele joga bem, vai pro Bayern de Munique. Passando agora para o futebol europeu, Bruno... Não. Se você
2: puder, cara, vamos começar com o Balotelli? Pode ser com o Balotelli? Vamos começar
1: com o Balotelli.
2: Bruno, se você puder colocar aí no, no ar, cara, um o vídeo, um vídeo que a gente pegou do Balotelli, é esse aí mesmo. É... O Balotelli foi, foi ofendido. Vou deixar pra vocês ouvirem, ó. É, poss- é possível ouvir a torcida do Verona quando a bola chega no Balotelli fazendo o som, um som de macaco, né? É, e aí ele chuta a bola em direção à torcida do Verona. Isso foi no campeonato italiano. Tá uma crise gigantesca de de racismo no futebol europeu e o caso do Balotel é mais um. Falei, Pedro. A gente
1: tava até comentando hoje na redação que de cabeça a gente lembra de cinco casos de racismo em 10, 12 rodadas do Campeonato Italiano. Nessa rodada também também teve em Roma e Napoli. A Roma ganhou de 2x1. Casos contra o Nápoles que é do Sul. E existe muito esse preconceito com quem é do Sul lá na Itália por. Sei lá, ser mais ignorante ou alguma coisa do tipo. É, é algo muito triste e que a federação italiana não faz nada para coibir. Hoje, o presidente de, um, de uma torcida organizada lá do Hellas Verona. É, chamou o, o como, Balotelli como, de.
2: de é, que ele não é tão italiano. Que ele não é italiano completo, né? Já foi
0: é. uma discussão na época que ele começou a jogar pela seleção, isso, né? Essa questão do Balotelli é, é antiga já. E
2: ele comparou, desculpa, te, te interromper, então, ele comparou os gritos, os gritos de macaco, de ra- gritos racistas contra o Balotelli, como você zoar um careca. Foi um, a comparação dele com uma pessoa careca é a mesma coisa de você ter atos racistas. Então, essa... é aquela ignorância já esperada de gente, sociedade inferior.
0: É, essa, essa questão do racismo, é, eu lembro quando teve o caso do Aranha aqui no Brasil, que inclusive as, as TVs divulgaram muito o que aconteceu, e hoje você nota, que, quem frequenta estádio, um certo olhar feio, um repúdio quando esse tipo de, de coisa acontece. Eu confesso que faz muito tempo que eu não vejo racismo no estádio. É, só que na Itália, é, parece que tão, to, tá todo mundo naturalizando, assim. É, é, as autoridades é algo não tão repudiam. É institucionalizado, né, já. É, é. não repudiam com veemência. E as torcidas fazem questão de defender como se fosse, tipo... Ai, é mimimi e, e vou, ó, Não ah, precisa se preocupar tipo Quando o Lukaku sofreu A própria torcida da Inter Falou, não, isso daqui é normal Exatamente, tá? e o Lukaku é uma pessoa que tem provocado Muito esse tipo de comportamento lá
1: E, e você vê, aconteceu em Inglaterra e Bulgária Lá na Bulgária O que, que a UEFA fez? Fechou um jogo, um jogo um jogo Que não vale nada pra Bulgária E deu uma multinha que também não pesa nada pra Bulgária Ou seja, punições brandas assim E quando o cara sabe que não vai acontecer nada com ele isso daí acaba até estimulando mais que o cara vai lá e profira. E no umas... final das contas, o racista pega suas coisas e vai embora. E vai embora. E hoje você tem câmera que você consegue identificar facilmente.
2: Passando, passando agora para outro momento muito triste também, agora. O do, do Balotelli é um, um momento triste de, de, de sociedade. Esse agora que é, é um o momento. Esse, esse agora é um momento triste de, de esporte, de humanidade, de. Você sentia a dor do outro, Brunão. Se você puder colocar aí algumas imagens do, que, do momento da lesão do André Gomes contra o som do Tottenham, aí foi um momento prévio, né? A gente preferiu não colocar o momento exato da lesão, quando o pé dele já tá, é feio, já tá bem, bem torcido, bem pra trás, bem virado. É, e aí vocês veem a reação, a reação do Son, é, quando ele percebeu o que tinha acontecido, a gravidade, ele começou a chorar, ficou desesperado, foi foi consolado por colegas de equipe, por, por arbitragem, por, é, equipe de arbitragem, pelos pelos colegas do, do André Gomes do Everton, porque claramente não foi a intenção dele. Ele nunca foi um jogador tão viol- jogador violento, mas foi era foi uma infelicidade, é basicamente o que o que tem para falar foi uma infelicidade.
1: É na outra imagem a gente vê o Dinê que é um companheiro do André Gomes de Everton tapando os olhos do André Gomes para ele não ver porque realmente ficou muito feio o tornozelo dele, né? E o som realmente não é um cara maldoso, mas no jogo ele tava se estranhando já com o André Gomes. Claro que ele Ah. não teve a intenção, você vê como ele fica muito chateado, até hoje tá chateado. A
2: gente gente viu, né, Pedro, por por azar nosso, na imagem de como ficou a perna dele já já fora, quando ele já tava no vestiário, uma uma foto de um close na perna dele, a gente até se assustou um pouco quando a gente viu que a gente tava... no muito visceral, Não esperava né? esperava isso. Foi foi um
0: pouco assustador as imagens, né? Ah, só um detalhe: esse jogo tava bem pegado, né? Nessa nessa hora, se não me engano, tava 1x0 pro Tottenham ainda. E o André Gomes tinha dividido uma bola com o som e tinha deixado o braço isso, isso. Foi o primeiro que começou a reação do som. Exatamente. E o som foi dar uma pegada. É, É meio que um consenso assim que o som foi pegar. Agora, jamais sabia que que ia acontecer esse tipo de coisa. E o Som, de novo, não é um jogador que faria esse tipo de coisa. Mas... Acho até que o Pedrão... Eu tava de plantão com o Pedro aqui na redação. E ele falou que o o Som já deu uma declaração uma vez. Que o pai dele era muito rígido. Muito
1: né? rígido. Ele é um cara muito certinho o Som, né? Sempre foi muito disciplinado também e nunca foi um jogador maldoso, então não foi a intenção dele. E
0: duplamente difícil pra ele ver uma cena dessa. Brunão, pra
2: gente suavizar um pouco aqui esses esses assuntos pontuais que aconteceram no futebol europeu, se você puder colocar aí a a imagem do jogador do Mônaco fazendo um carinho gostoso na na cabine do VAR, que a gente mandou pra você. (risos) Aê!
0: Aê! Aê! É um carinho, a, a vontade de todo mundo que assiste futebol.
2: É assim, já que você não pode chutar o árbitro, né? Você chuta o mar. Um, um carinho gostoso que o Rubem Aguilar, que é lateral direito do Mônaco, fez na cabine do Val, que eu tenho certeza que muito torcedor, muito jogador, muito jornalista, muito Anular técnico. Anular o
0: gol do Bruno Alves, eu fiquei revoltado.
2: Não que aqui tenha algum torcedor não, só não por não, 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 não tô dizendo isso. É, então, o momento do Rubem Aguilar foi expulso nos finais, nos minutos finais da derrota do Mônaco pro por 1x0, o Mônaco tá muito mal, tá em 15º no, no Campeonato Francês é, e aí o Rubem Aguilar foi expulso nos minutos finais e quando tava saindo fez esse carinho na, na cabine do VAR
0: não foi o Gabriel Jesus que deu também uma também o Gabriel deu um
2: empurrão o Rubem Aguilar foi um pouco mais grosseiro e deu logo um chute na cabine e aí a Federação Francesa ainda não, não se posicionou, se vai dar uma punição, ainda está analisando as imagens, porque eu não tenho, não tenho certeza, a imagem pra mim é bastante clara, <risos> Não tem Ai, dúvida da tá revolta.
1: Que... <risos> não oh, tem é. dúvida nenhuma do que, do que ele que fez o jogador entra por cima né? não tem disputa de bola ali. não é só é só a largada de
0: pé Agora, foi só um ódio puro e gratuito <risos> fica o convite se você é jogador e tem um vídeo seu chutando o VAR manda, manda pra, pra gente. gente manda pra gente que a gente coloca aqui no ar e se você trabalha na CBF ou visitou um estádio que tem uma cabine do VAR chuta quer dizer não chuta <risos> ou se chuta chutou manda chuta. entendeu sem me comprometer tem que aqui. saber fazer a falta tem né? que saber tem que saber <risos> entrar é o lugar no Jared aqui, não que eu, né... (risos) Galera, próxima segunda-feira Nosso
2: programa vai ser especial de Champions, de Champions League de, de Premier League Vamos ter um jogaço entre Liverpool e Manchester City Então próxima segunda-feira, às 5h10 Acompanha aqui o programa ao vivo No Youtube da Jovem Pan Sports Vem aí fazer o programa com a gente A gente vai preparar um conteúdo especial de Premier League E vai discutir tudo que tem para discutir sobre esse jogaço Não é tô isso galera? Estou
0: ansiosíssimo para esse jogo É no Anfield, domingo, dia 10 do 11 Às 1h30 Aqui é serviço é, também, Se o
1: Liverpool ganhar, mete 9 pontos de vantagem e abre uma... É, eu, eu cravo, é campeão. Quase, você já crava, eu é campeão. Cravo, se ganhar, é campeão. Quanto coragem 13? É, mas beleza eu cravo. Aí,
0: não, beleza. Não,
1: o Liverpool não perde.
2: Valeu, galera. Até a próxima segunda-feira. Até.
1: Abraço. Abraço.